2: Saludos, bienvenidos al espacio que dedicamos al deporte de Cantabria, aquí en Onda Cero con José Luis Julián en la realización técnica. Tenemos por delante un fin de semana intenso con ese Lugo Racing, tenemos también a Dani Sordo ya rodando en el rally de México, otra vez en el Mundial. De momento, en el shakedown quedó cuarto, llegó a marcar el mejor crono en las dos primeras pasadas, pero no lo aguantó en la tercera, que no pudo hacerla, y ya con los dos primeros tramos, sexto y séptimo ha estado el piloto cántabro. Tenemos que hablar de bolos porque esta tarde empieza ya la máxima categoría la división de honor del Bolo Palma y de muchas otras cosas eh, comenzamos eh, ya rápidamente con la premia con la previa de ese Lugo Racing partido importantísimo porque el Racing pues claro alcoholista pues está obligado a, a ganarle y no es sencillo explicaba José Alberto López el entrenador de los Santanderinos la habitual rueda de prensa previa a los encuentros, que con el cambio de entrenador, el Lugo ya tiene ha tenido cuatro técnicos en su banquillo, este va a ser el segundo partido de Íñigo Vélez, el que fuera técnico de, de la Morevieta durante unas cuantas temporadas, pues que con el nuevo entrenador del Lugo, pues evidentemente pues hay menos información ¿no? eh, sobre lo que puede plantear el conjunto lucense, aunque Íñigo Vélez es un entrenador con una forma de afrontar los encuentros eh, pues siempre igual. ¿no? Estudiando a la Morevieta, yo creo que se sabe perfectamente cómo va a jugar este Lugo. Y no va a cambiar demasiado. Una defensa de cinco, y precisamente eso es también lo que han estado entrenando durante toda la semana en el Racing. Escuchamos a José Alberto.
3: Con el nuevo entrenador, eh, pues no tenemos demasiada información para para poder juzgar ni valorar eh, eh, conductas, eh, comportamientos del equipo. Entonces eh, nos centramos un poquito más en lo nuestro. Eh, sí que es cierto que hemos aprovechado pues, esta semana para, para intentar corregir aspectos del, del partido anterior, de, de precisión, de cómo atacar eh, una línea de cinco, de cómo ajustar también eh, pues, momentos de presión. Bueno, un poco todas las situaciones nos ha venido bien eh, para... Eh, Trabajar sobre la mejora del partido anterior y también eh, como propio, no, por si algún día eh, tenemos que jugar con, con línea de cinco, que es algo que, que valoramos en alguna ocasión, pues el, el, el mejorarlo y, y estar también acostumbrados a, a, a ese cambio de cuatro a cinco defensores.
2: Puede haber dos bajas de última hora, aunque no son significativas. Paul Moreno, que está sufriendo un proceso vírico, y Arturo Molina, que sufrió un golpe sin mayor importancia. Veremos a ver, porque depende un poco del último entrenamiento de, de mañana si llegan o no a la cita. La que es fija es la de Pablo Bobadilla, central riojano, que lleva ya muchos meses en el dique seco y que no ha jugado ningún minuto. Con este panorama y teniendo que hacer descartes entre los jugadores de la plantilla profesional, pues bueno dos jugadores del filial que estaban entrenando y que entran en convocatoria habitualmente, como son el lateral izquierdo Mario y Geray, pues ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? Pues que se van a quedar para afrontar el partido del Rayo Vallecaro, que además es un partidazo ante el líder, el arenteiro lo explicaba José Alberto y dando un palo también al anterior entrenador sin querer a Guillermo Fernández Romo quiso viajar muchas veces a jugadores del B para que luego no dispusieran ni de un minuto ¿no? esto es lo que decía José Alberto al respecto
3: pues Mario en principio mañana va a entrenar con el, con el filial para jugar y estar a disposición eh, el domingo y era ahí pues decidiremos mañana después de la sesión eh, al final creo que son jugadores eh, ...que tienen que seguir su crecimiento, que tienen que eh, jugar... ...y si nosotros tenemos, no tenemos claro que podamos eh, contar con ellos creo que es importante que ellos compitan y que tengan minutos. Eh, yo no quiero eh, tener jugadores que, que viajen por España con el Racing. Quiero tener jugadores que, que puedan competir y ayudarnos a, a ganar partidos, que es lo que queremos. Y que, lógicamente, que es, en su proceso de, de, de mejora y de, de competitividad, pues tienen que sumar minutos. Es que no entiendo otra manera. Un jugador de, de 19 o 20 años que, que esté viajando con el primer equipo y no juegue. Nosotros queremos que, que participen y que jueguen. La semana pasada valoramos que jugase con el filial eh, y y que pudiese estar con nosotros al día siguiente, al final pues teníamos dudas de su participación y, y dimos libertad pues al cuerpo técnico para que lo utilizara lo que considerase oportuno. Creo que hay comunicación entre el eh, equipo técnico del filial y nosotros, permanente, continuo y, y lógicamente pues queremos lo mejor para los chavales y ayudarles a
2: seguir mejorando. Pues Alberto ha trabajado muchísimos años en el fútbol base y ha dirigido a un filial. Hay otros técnicos pues que priorizan El primer equipo es lo importante Y si juegan o no en el filial pues es lo de menos Y yo le tengo que llevar por necesidades O por si me lesiona un jugador Y tengo que tenerle ahí Aunque sé que al 99% que no va a tener minutos bueno, Son dos estilos diferentes Sobre el Lugo Pues José Alberto también destacaba La calidad que tiene la plantilla lucense Es verdad que con la venta de Chris Ramos Pues han perdido mucho Pero bueno, tienen algunos jugadores interesantes Dentro de lo que es el Lugo Pues uno de los modestos Y ahora mismo pues colista de la categoría Pues porque también ficharon mal en verano Y lo volvieron a hacer en invierno Por los problemas económicos que han padecido
3: al final es un equipo que, que tiene mucha envergadura, que tiene gente de buen pie eh, y que tiene gente rápida también. Ahora con la incorporación en el mercado de, de invierno de, de Avilés, eh, Sebas Moyano que, que creo que está haciendo una, una excelente temporada, pues Manu Barreiro que es una referencia dentro de, de la categoría. O sea, gente que tiene, que tiene mucho nivel, es un equipo que, que sorprende verle verle eh, ahí abajo y que, y que yo ya he vivido este partido hace unos años. El Lugo es un equipo acostumbrado a vivir en el alambre. Eh, esa es la realidad. En las últimas temporadas se ha salvado quitando la, la última exceptuando eh, la última en las últimas temporadas ha estado en situaciones similares a esta y han conseguido el objetivo, entonces eh, tenemos que ir con, con las orejas para arriba muy despiertos y, y que va a ser un partido eh, muy difícil muy difícil, para mí más difícil incluso que, que el partido en
2: Málaga más difícil que el partido de, de Málaga, es verdad que es un encuentro trampa, 11 años lleva el Lugo en segunda división, desde los tiempos de, de Quique Setién, hombre, luego calidad, pues es que Sebas Moyano le hemos visto cuando estaba cedido en el Ebro, no enfrentarse al Racing en, en segunda B, es un equipo con, con muchas carencias, con buenos jugadores, algunos de ellos, pero con carencias. Recalcaba José Alberto, nada de dormirse, es que no hay nada hecho y es verdad que el Racing tiene la permanencia casi conseguida pero tampoco debe confiarse y perdiendo por ejemplo en el anso carro el domingo pues le puede complicar pues, esa permanencia ¿no? con lo cual pues es verdad que es un partido muy muy importante especialmente para, para el Racing porque luego aunque gane al Racing yo creo que está desahuciado prácticamente De todo esto hablaba el técnico del Racing
3: Yo no he hecho ningún cálculo o sea, el único cálculo que me vale es ir a Lugo y, y ganar. Y luego en la semana siguiente contra el Levante, volver a ganar. Y luego cuando vayamos a Burgos, volver a ganar. Ese es el único cálculo que, que vale. No valen las cuentas de la lechera, no vale pensar en, en, en cuánto puede estar la salvación. no, no. Hay que seguir cada partido, cada partido al límite hasta el final. Cuando acabe la jornada, pues hacer una valoración de, de cómo está todo. Pero lo más importante eh, está claro. Nosotros dependemos de nosotros mismos. Ahora mismo pues nos hemos ganado eh, una ventaja con respecto a a la gente que está abajo, pero eso no quiere decir nada, porque quedan 33 puntos por, por, por jugarse y son muchos. Eh, y todo, puede pasar cualquier cosa aquí al final. Entonces nosotros tenemos que estar súper despiertos, seguir teniendo la misma hambre que cuando el primer día que llegué, cuando fuimos a la primera visita a Cartagena, porque si el equipo se duerme eh, nos vamos a equivocar y no, no, eso no está permitido.
2: Íñigo Vélez, el entrenador del Lugo, que afronta este segundo encuentro al frente del equipo gallego, hablaba a la misma hora que José Alberto. Hablaba del Racing, decía que conoce bien al equipo de José Alberto que ha ido hacia arriba con la llegada del técnico asturiano pero decía, no, no, el Racing nos importa cero hace falta centrarnos en, en nosotros mismos y ha sido un poco el discurso que mantenía el técnico vasco en su rueda de prensa antes del encuentro ante los santanderinos
4: eh, Analizamos al rival, eh, lo conocemos perfectamente pues, pues, por el seguimiento que hacemos de todos no En este caso el Racing, eh, sabemos que, cuáles son sus fortalezas eh, pero bueno, yo lo que quiero dar a entender al, al, al equipo es que lo importante es que hagamos nosotros las cosas bien conociendo al Racing, todo lo que es todo el estudio que tenemos acerca del Racing, lo que podemos aprovechar lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que tener cuidado pero al final los partidos los vamos a ganar siendo nosotros y haciendo las cosas bien como, como el Lugo eh, más allá de, del rival que tengamos enfrente
2: pero pues vio el partido de Íñigo Vélez, el estreno de Íñigo Vélez como entrenador del Lugo, ese a la vez eh, Lugo, Sergio Tolosa, nuestro geador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bueno, partido ante el colista siempre complicado porque el Racing viaja con esa obligación, entre comillas, de, de sumar los tres puntos.
0: Sí, la verdad es que es un partido que yo creo que es para nosotros más decisivo incluso que para ellos, porque ellos al final pues van últimos clasificados, están a 12 puntos nuestro. Eh, la dinámica que llevan pues es que no ganan desde, el, desde la jornada 21 de no Granada en casa 1-0 y al final pues es un equipo que ya con la venta de Chris Ramos en enero por dos millones de euros a Cádiz pues que son más embobuladores su principal baluarte pues ya dejó un poco en las caras que el equipo le daban un poquito igual más por descendido eh, sin dejar de luchar pero que vamos a ver que al final pues están un poco las cartas echadas con esa venta y por lo tanto eso es lo que obliga un poquito al Racing es la dinámica que lleva pues es un partido en el que lo normal es que saquemos los tres puntos porque fuera de casa también estamos defendiendo bastante bien como equipo y al final pues así todo hay que ir a por ellos. O sea, indispensable para nosotros para sumar y coger un poquito de tranquilidad en el resto de las jornadas que quedan.
2: ¿Qué podemos esperar de este Lugo? Segundo partido en el banquillo para Íñigo Vélez.
0: Bueno pues por lo que tenemos visto lo que tenía en Victoria que es la principal referencia que podemos tener, eh, Íñigo Berev sigue apostando por el uno cinco tres que apostaba en el Amor Vieta, con unas tres de, con tres de centrales fuertes, luego dos carrileros que suben mucho lo que son las bandas y luego pues también jugará con tres medios centros eh, en la posición del centro del campo pues para la superioridad con el balón y luego pues apostará pues un, con el, eh, dos delanteros con dos puntas uno físicamente muy fuerte como es Manu Barrero y luego pues un ficha que, que han traído de, de Navidad procedente pues, de Leganés que debutó en primera como es Javier Avilés, que es un chico rápido que está es muy curtido lo que sobre todo lo que en las segundas jugadas y es donde principalmente llegarán el peligro porque bueno recordemos que el juego principalmente que desarrollan los equipos de Nigo Vélez son un juego directo y a la segunda jugada que es donde nosotros está, principalmente también estamos teniendo bastantes problemas como los pasos el día de, de Huesca.
2: Algo más que destaque de Lugo, bueno, el portero, pese a que es uno de los equipos más goleados, también está haciendo buenas actuaciones.
0: Sí, pues destacado, pues, una, pues un jugador por línea, pues sería Oscar Wilde en portería, que es, para mí está siendo de los mejores jugadores de, de lo que es en la portería de la categoría, de los mejores porteros que está viendo. También es cierto porque le tiran mucho y al final, pues al final siempre te sirves un poquito más. Es uno de los principales baluartes y yo creo que ahora mismo el mejor jugador que tiene en la plantilla de Lugo. En la línea de tres que juegan de centrales sería Alberto Rodríguez, el más destacado, pues es un chico que de 30 años con 1,91, que ha ayudado muchísimo en el juego aéreo y que ya lleva dos goles y que sería pues, un problema en, lo que es en, las, en las acciones a, a balón parado. Y luego en el centro del campo, destacado un poco a Sabitores, que no sé si llegaremos, porque llegará porque está lesionado, se lesionó el otro día, pero bueno, es un jugador que lleva tres temporadas sin Lugo y ha pasado con sus 36 años pues Betis, Getafe, Málaga y bastantes equipos. Y que
2: está pendiente de una sanción por amaño de partidos de cuando jugaban el Betis.
0: No, y sobre todo eso, que está pendiente de una sanción que no sé si es hasta 10 meses de cárcel y no sé cuántos 22 meses de inhabilitación no sé exactamente la sanción pero bueno, que al final, pues oye, es una mancha negra en tu currículum eh, aportaría también a Sebas Moyano que es uno de los más emolores del equipo, que es juega lo que es también en el centro de campo, pero que hay un poquito a bandas como tiene, ha marcado ya tres goles ocho es muy rápido y es sobre todo peligroso lo que son las contras y luego pues eh, destacar ya aparte de los dos delanteros que hemos hablado pues a Guido Guedes, que es un chico que ha venido de la Almería ha cedido, es internacional sub-20 y sub-18 con Portugal, y bueno, pues a sub-20 años es una de las promesas del fútbol portugués. Recordar que la Almería pagó al Vítor de Guimarães 3 millones de euros por su fichaje, con lo que te dice un poquito pues que a su edad eh, no son números, que digamos, muy comunes para pagar y la progresión que puede llegar a tener este, este jugador.
2: Bueno, pues a ver qué tal lo hace el Racing allí en el Anso Carlos. Sergio Tolosa, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, Fran, muchas gracias. Precisamente de los jugadores que estaban en duda hablaba Íñigo Vélez también en su rueda de prensa parece que Xavi Torres no llega se lesionó de retirado de Mendiz y lo mismo ocurría con Pantic el central serbio que también se retiraba en victoria por, por lesión, decía Íñigo Vélez que, que hoy no habían entrenado, que es muy difícil que lleguen ante el Racing
4: Ahora mismo no están entrenando, complicado porque está cerca el partido y bueno es verdad que, que en el caso de Pantic fue fue una molestia nada más empezar ¿no? el partido y Xavi pues también, al final son situaciones que, que se pueden dar y no pasa absolutamente nada, hay que recuperarse bien y estar al 100% porque al final estamos a una altura de la temporada con muchos partidos y hay que ver el lado positivo e intentar recuperar todos los jugadores posibles y estar disponibles y luego hacerlo lo mejor posible.
2: No los ha descartado, pero, pero prácticamente. Empieza la jornada hoy viernes a las 9 con el Málaga-Levante y hay partidos también interesantes para los intereses del Racing, como el Leganés-Real Oviedo, mañana sábado a las 4 y cuarto. Tenemos eh, también la Ponferradina a la vez a las 9 de la noche mañana sábado o el domingo a las 2 el Burgos Sporting, entre otros. En segunda federación, también partidos interesantes para los equipos cántabros. El Laredo recibe a la Avilés, que es cuarto en el grupo, a las 6 de la tarde, mañana es sábado. El Rayo Cantabria se enfrenta al líder en la Albericia, el Arenteiro, a las once y media el domingo. Y la gimnástica de Torlavega viaja a Asturias para enfrentarse al Marino del Luanco, que es séptimo en la tabla, domingo a las 5. Escuchamos a Ceci Fernández, que es el entrenador de los torlaveguenses. Un gran
5: rival, que sus 40 puntos en la clasificación, pues pues ya nos dicen de, de su potencial, ¿no? Además, en, en Miramar, pues será complicado, en su casa lo tienen, lo tienen dominado, ¿no? Y tendremos que, que mostrar nuestra, nuestra mejor versión.
2: Domingo a las 12, también un partidazo en el fútbol femenino, el Racing Féminas en la segunda categoría, del balonpié femenino nacional, eh, juega en Santana, en Thanos, ante el Europa, que es el líder del grupo norte de esta categoría, el conjunto catalán. Nos vamos a ir hasta el astillero para saludar a Margarita John. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes.
2: Bueno, recordamos a todos nuestros oyentes que el lunes la oficina de la gestoría y asesoría de John de astillero está cerrada porque es fiesta local, que trasladan la festividad de San José al lunes en, en astillero. Pues
1: sí recordárselo a todos, porque estas fiestas locales están ahí un poco a confusión, ¿verdad? Son un poco raras, porque mucha gente que reside en Astillero trabaja a lo mejor en Camargo, en Santander, la gente se desplaza desde esos pueblos que no, están haciendo una vida habitual y de repente se encuentran que no, que no contestamos al teléfono. Es fiesta local en Astillero, estamos todos con las fiestas de San José que les invitamos a que vengan, el tiempo está acompañando y hay muchísima actividad, actuaciones y cosas y invitamos a todos a que vengan.
2: Bueno, que lleva Astillero, las fiestas de San José son las primeras del año y no veas cómo, cómo las alargan hasta arriba, hasta toda la localidad.
1: Pues sí, la verdad es que tenemos aquí mucho movimiento, mucho acogimiento, además el ayuntamiento ha preparado muchas actividades y bueno, pues nos gusta recibir a la gente y que estas fiestas sigan teniendo la tradición que han tenido desde hace muchos años.
2: Bueno, la oficina de Muriadas es así, permanece abierta y allí seguís con la asesoría y la gestoría y yo.
1: Pues sí, allí estamos abiertos. Si alguno tiene alguna urgencia, no hay ningún problema en que se desplace allí porque seguro que le van a ayudar y le van a atender. Y bueno, seguimos con nuestra rutina de siempre, con nuestra asesoría, con nuestra gestoría, atendiendo a al público en general y cualquier duda que tengan, tanto empresas como particulares, les esperamos allí.
2: Vamos con el pleno quinto de la Quiniela, que es el clásico, el Barcelona-Real Madrid este domingo a las 9 de la noche. A ver qué pones, porque claro, siempre te acusan los oyentes, ¿no? Que es muy del Real Madrid, pero no sé yo, ¿qué, qué ponemos en este partido?
1: Bueno, la verdad, bueno, que yo siempre suelo dar los resultados que creo que se van a dar, ¿eh? Que, que algunas veces se acierta y otras no. Por supuesto, pero a ver, es un partido complicado para ambos, yo creo que para el Madrid más, porque es el que va de cola y el Barcelona juega en su casa, está um, sobrado de puntos, tampoco se juega nada y eso le puede dar tranquilidad, pero el Madrid tiene que apretar, mira, no lo sé, casi que voy a poner un empate a, a uno, por ejemplo, y así no se enfada ni el uno ni el otro. <ríe>
2: Pues nada, dejamos a los dos eh, contentos, aunque bueno, no sé yo si los madridistas dan por bueno el, el empate. Margarita y yo, un buen fin de semana. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Adiós, un abrazo.
2: Y esta tarde arranca la máxima categoría del bolo Palma, la División de Honor, la Liga Rucecán, aunque me da no sé qué, lo de Rucecán, porque es una de las empresas precisamente vinculadas ¿no? con esa con esa trama de corrupción de un funcionario de la Consejería de Obras Públicas. Pero bueno, importante también para los bolos los, los patrocinios y esperemos que, que aguante. A las 7 de la tarde tenemos en los corrales la primera de las partidas, la rasilla contra Peña Castillo. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
6: Muy buenas tardes.
2: La Liga Rusecán, que que comienza?
6: Sí, sí, ya, ya, ya todos tenemos ahí una angustia, ¿no? Porque claro. evidentemente la, el patrocinio es súper necesario eh, y bueno, pues sabemos, nos consta que la empresa eh, ha confirmado que continúa con ese patrocinio, aunque bueno, las, las dificultades todos las sabemos y bueno, tendrán que decidir los que tengan que decidir. De momento, eh, Liga Rucecán 2023... La liga número 15 de la Pebol y la número 66 desde que un 19 de marzo de 1958 la Asamblea de la Cantabra decidiera, como hacía el fútbol, jugar a los bolos por equipos, pero eh, todos contra todos en su casa. Entonces una liga. Eh, ha pasado muchos años y esta liga se presenta muy, pero que muy interesante. tengo que la más interesante de los últimos años. A veces perdemos la, la memoria, ¿no? Y, y tenemos el partido del siglo todos los, todos los años, pero bueno, en este caso, sí es verdad que hay muchísima igualdad, yo creo que hay tres equipos que están destinados a ocupar las tres primeras plazas, eh, es difícil el pronóstico, porque Camargo se ha sumado a la fiesta, lo hemos visto en el otro día, aunque no jugó muy bien en esa última final de la Copa Peol y, y Andros, que no les veo finos, no les veo equipo, les veo con, con problemas internos, les veo que no no suman lo que individualmente podrían sumar, hay una ventaja que tiene sin duda Camargo con, con Jesús Salmón como gran capitán, y el favorito que es Peña Castillo, que tiene un récord que batir, que no lo ha hecho nadie, solamente Roper y Castillera, la parte, famosa partidora de los Colosos, que ganaron cinco ligas seguidas, ellos las llevan, Víctor las lleva, y entonces, pues a ver si llega la sexta. Esa es la incógnita, y de momento, como aperitivo, esta tarde, como bien dices, en la bolera con Bayos recibirá por primera vez un partido de la máxima categoría ellos que tantos años estuvieron en esa categoría el año pasado tuvieron que jugar en primera porque descendieron en la anterior no han perdido ni un solo punto en esa bolera por lo tanto Peña Castillo tiene un, un hueso sí. difícil de roer con ese con ese equipo recién ascendido
2: y además eh, en estas primeras jornadas siempre hay sorpresas ¿no? y los favoritos se pueden dejar puntos
6: es que es muy complicado o sea de, de, hay varias, la misma APOL tiene en su página web una, una quiniela, ¿no? Es que es que al final dices, pues X, X <ríe> es una forma de decir yo qué voy a, qué sé yo ahora quién, quién cómo, cómo llega cada uno es cierto que yo creo que lo que sí se ha notado últimamente eh, o sea hay hay más calidad de juego en, en, en los golos hoy en día que hace 30 años y, y, y esa calidad está muy igualada yo yo entiendo, ¿eh? o sea, alguien le puede parecer a mí me parece que los equipos hoy que hemos dicho favoritos Andros o Camargo o Peña Castillo distan bastante de aquellos puertas ropero aquellos construcciones rotería de hace 20 años o sea que a mí me parece que eran más más sólidos entonces y ahora hay mucha más igualdad y eso es mucho más bonito para para la liga que no se decida pronto ni el campeón ni ni los puestos de descenso
2: pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias. Buen fin de semana y la semana próxima pues hablamos, a ver qué tal fue pues, esta primera a jornada.
6: A partir de ahora seguiremos hablando de bolos.
2: <ríe> Un abrazo. Venga. Mañana sábado el Grupo Alega juega en el pabellón Vicente Trueba ante el Cáceres. El objetivo es ganar y meterse ahí en la pelea por los pedidos de ascenso a ACB, ¿eh? casi nada para un recién ascendido a Leporo. Un Cáceres que necesita también ganar para evitar el descenso y que llega pues bueno, muy, muy reforzado porque ha fichado en el mercado de, de invierno, aunque en el baloncesto está abierto a jugadores importantísimos. Uno de ellos, el griego Costas Basiliadis, 39 años ya y que es todo un clásico, ¿no?, del, del baloncesto europeo, por cierto, que se publicaba que si se si iba a salir, de, de iba a irse a Venezuela, que iba a dejar Cáceres, 4.000 euros al, al mes cobra Basiliades a sus 39 años y de momento ahí sigue, ya ha disputado cinco partidos con el conjunto extremeño y haciéndolo muy bien, es decisivo. Le destacaba en la previa David Mangas, el entrenador de, del grupo Alega.
5: Con ganas de volver a jugar aquí en el Vicente Trueba y ante un rival que viene con, con necesidad de victoria y con una plantilla muy diferente a la que nos encontramos en, en Cáceres en la primera vuelta que han incorporado jugadores con muchísimo talento ofensivo que, que bueno, viene este, este sábado viene un jugador creo que por todos conocidos en el mundo en el mundo del baloncesto como es Costa Basiliadis que bueno, vamos a poder disfrutar de él aquí en, en el Vicente Trueba un jugador de, de esa calidad y, y más luego pues que eh, han incorporado un jugador americano que está anotando con facilidad, como es Kenny Hasbro con pasado en el Liga CB, eh, Sasa Boronias que viene de, de Alicante Internacional por, con la selección portuguesa y bueno, creo que, que es un equipo, ya te digo, que, que se ha reforzado mucho y bien y que, que bueno, que estoy seguro que no va a tener problemas para, para mantener la categoría.
2: También busca el ascenso a la máxima categoría, en este caso en rugby el Mazabi Independiente. Domingo a las 12 reciben en San Román al San Cugat Catalán y dice adiós a la máxima categoría, la Superliga masculina de voleibol, el voley y textil, mañana sábado a las 6, juegan en Tierras Gallegas ante el Boiro, el otro descendido, ambos han hecho pues muy mala temporada y vamos ya con el motor que tenemos a Dani Sordo con los primeros tiempos y el rally de Sierra Morena que arranca el Supercampeonato Nacional, cambiamos la sintonía habitual porque a Marcelo Carboné le tenemos en Lisboa para ver a un mítico, mítico, mítico de los componentes de Pink Floyd en este caso a Roger Waters, Marcelo Carboné ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Me das mucha envidia viendo ahí a Roger Waters, aunque estará ya el hombre para la rastre.
7: No, no, yo me gusta ver viejas glorias, casi como yo, que soy más viejo que Gloria, pero no, no, creo que el espectáculo merece la pena. Va a estar en España, por cierto, estos días, en Madrid, en Barcelona, pero hemos optado por venir a Lisboa, que es una ciudad que nos encanta, y vamos a disfrutar. Ya estamos aquí, pero también, lógicamente, con un ojo puesto en México, donde anoche ya empezó con dos pasadas por un tramo urbano muy cortito en una ciudad maravillosa, en Guanajuato, que es Patrimonio de la Humanidad, eh, tramos de, de, de un minuto cada uno, quiero decir que es más que nada espectáculo para que todos los aficionados eh, mexicanos se tiran como locos para ver los carros, como dicen ellos, porque son muy apasionados, igual que pasa en Argentina, más o menos lo mismo, lo cierto es que en los dos mejores tiempos en México los ha hecho Otanac, Dani, a pesar que ha sido sexto en los dos tramos, es séptimo en la calificación eh, no está mal, estamos hablando de tres segundos de diferencia y lo importante es que a partir de, de esta tarde, un poquito antes de las cuatro de la tarde, es decir, en poco más de una hora, Dani saldrá ya a los tramos que, bueno, por cierto, ayer eran de asfalto y adoquín, quiero decir que no tiene nada que ver con el rally porque el rally es todo sobre tierra y Dani sale con una muy buena posición de salida por lo tanto vamos a, a contar con que va a presentar batalla y como mínimo va a apuntar al podio eh, por otra parte, el otro ojo lo tengo puesto en, en Córdoba, en el Rally Sierra Morena, ...dentro de unos minutos a las 3 de la tarde... ...es el entrenamiento para el tramo de clasificación... ...que es sobre las cuatro... ...por lo tanto vamos a saber qué pilotos eligen... ...lo lógico es que elija el mejor tiempo salir primero... ...porque en el asfalto siempre salir primero es una ventaja... ...y los tramos de competición pura y dura... ...son eh, mañana un poco más tarde de las 11 ...y como decía ayer... Eh, ...el rally se divide en los etapas sábado y domingo... ...y otro ojito, lo poquito que me quede... ...para ver qué pasa... Eh, con eh, Fernando Alonso en Abu Dhabi a ver si vuelve a ser eh, perdón, en Arabia Saudita a ver eh, en Llega para ver si vuelve a ser tan competitivo como lo fue hace unos días en la primera carrera en Bahrein donde acabó tercero.
2: Bueno, pues tres puntos de interés en el mundo del motor Marcelo Carbone, muchísimas gracias y nada disfrutar de Lisboa y de ese concierto de Roger Waters ya os lo contaré la semana que viene. Un abrazo, buenas tardes. abrazo también para Marcelo Carbone. En balonmano ya tenemos a los ocho participantes en la final a ocho que se va a disputar en mayo en Santander. Barcelona como actual campeón, clasificado de oficio, lo mismo que el Sinfín como anfitrión. El Batco, el Cangas, Guadalajara y Ademar, que lo habían conseguido. Y anoche eh, se sumaron otros dos, el Valladolid y el Ciudad de Logroño. Por cierto, que el sinfín ya ha confirmado el fichaje de Omar Sherif, el pivote de Egipto, que en este caso lo había adelantado aquí servando revuelta el presidente. Ya, ya habíamos hablado hace unos cuantos meses de que iba a llegar un jugador desde Egipto Finalmente, pues, eh, pues ya se ha podido confirmar y se incorporará en las próximas semanas es el excuñado de, del portero Ali del que todavía no hay novedades respecto a su lesión a ver si no es para mucho y puede estar en mayo el primer fin de semana en esa final a 8 de la Copa del Rey es fundamental en el sinfín el portero de Egipto y a ver cuál es el alcance de, de su lesión. Ya saben que la próxima temporada precisamente va a jugar en el Logroño. Y el Batco precisamente también anunciaba ayer, anoche, eh, la renovación de su portero, de Carlos Calle, que va a seguir una temporada más. Es complicado también renovar porque hay muchas ofertas, eh, pero el Batco está consiguiendo pues, renovar a, a sus mejores jugadores, también ya a su entrenador, Alex Mozas. Y no es fácil, ¿eh? porque llegan a veces ofertas del extranjero importantes Que tenemos el balonmano femenino, la división de honor oro La segunda categoría del balonmano femenino nacional En la albericia, mañana sábado a las 8 El Peleda se enfrenta al lanzarote El Péreda es noveno ahora mismo en la tabla De 12 equipos, en principio eh, Tiene encaminada la, la permanencia En esta segunda categoría del balonmano femenino Muchísimas gracias por habernos acompañado Hay muchos más eventos deportivos nos hemos ido desganando a lo largo de la semana, les iba yo dando pequeñas pinceladas ¿no? de, de acontecimientos deportivos que tenemos durante el fin de semana. Muchísimas gracias por eh, haber estado con nosotros, buen fin de semana, el lunes nos volvemos a escuchar aquí a la misma hora, a las dos y media. Un saludo.